0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Afrikanische Europäer, so heißt das neue Buch der britischen Historikerin Olivette Othele Und darin versammelt sie eine ganze Reihe von Biografien von Schwarzen, aus Afrika stammenden oder mit Afrika verbundenen Menschen, die in Europa gelebt und gewirkt haben und zwar von der Antike bis in die Gegenwart. Es ist also ein ganz weiter historischer Bogen, mit dem gezeigt werden soll, wie eng die Geschichte Europas mit der Afrikanischen verbunden ist und wie divers die europäische Gesellschaft auch in früheren Jahrhunderten gewesen ist. Jens Balzer hat das Buch gelesen, er sitzt im Studio. Was sind das für Lebensgeschichten, die uns da erzählt werden?
1: Ja, das sind wirklich enorm interessante und oft wirklich auch nur wenig bekannte Biografien von Schwarzen, Dichtern, Musikern, Politikern, Philosophen, Heiliger ist auch mit dabei, damit beginnt das Buch mit der Legende des heiligen Mauritius, die aus dem 4. Jahrhundert nach Christus stammt und Sie haben schon gesagt, es reicht ein bisschen die unmittelbare Gegenwart, also bis zur jüngsten Generation von britischen Grime- und Drill-Rappern und hier dann auch mal Rapperinnen, die sich mit ihrer Musik der rassistischen Diskriminierung widersetzen. Das ist wirklich interessant und das noch interessanter wird das Ganze dadurch, finde ich, dass Olivier D'Orteli diese Biografien nicht einfach aneinander reiht, also es ist keine Enzyklopädie, sondern sie verbindet sie zu einer, das ist auch schon der Untertitel des Buches, zu einer bislang unerzählten Geschichte Europas, aus der sich ablesen lässt, eben haben Sie auch schon gesagt, wie divers die europäische Gesellschaft schon in früheren Jahrhunderten gewesen ist und aber auch, welche wandelnden Vorstellungen sich das weiße Europa in den letzten 2000 Jahren von Afrika gemacht hat und von den Menschen, die von dort kommen und das heißt aber eben nicht zuletzt auch, sie rekonstruiert, ab wann das Verhältnis zwischen weißen und schwarzen Europäern und Europäerinnen von der Idee der Rasse ne, und der Praxis des Rassismus beherrscht worden ist.
0: Da interessiert uns natürlich, ob es überhaupt mal eine Epoche ohne Rassismus gegeben hat. Mhm. Kann man darüber was bei ihr erfahren?
1: Ja, sie geht wirklich weit zurück und zeigt, wie also schon sagen wir, die frühesten Begegnungen zwischen dem Römischen Reich und den Königreichen in Nordafrika um die Zeitenwende also damals auf den Gebieten des heutigen Ägypten oder Sudan wie die schon immer konfliktreich also und oft auch kriegerisch verlaufen sind aber wir erfahren dann zum Beispiel auch im vermeintlich so dunklen Mittelalter gab es höchst kosmopolitische Königshäuser, wie das von Friedrich II. 1220 zum Kaiser des Heil Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Der hatte viele schwarze Künstler und Musiker an seinem Hof, die das Bild der afrikanischen Kultur in Europa mitgeprägt haben. Sehr positives Bild. Und damit zum Beispiel dann auch nochmal das Ansehen des Schwarzen Märtyrers Mauritius befördert haben. Der als christlicher Heiliger dann so um 1245 hier im Magdeburger Dom diese Statue erhalten hat. Allgemein bekannt vielleicht. Wenn man die sich anguckt, da gibt es überhaupt keine rassistischen oder abwertenden Stereotypen, die da bedient werden. Das ist ein ganz stolzer Krieger. Und dann gibt es auch Geschichten wie die von Alessandro de' Medici, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Herzogtum Florenz regiert hat, Sohn einer freien Afrikanerin und vermutlich späteren Papst des späteren Papstes Clemens VII. Und... Es erzählt auch die Geschichte von Juan Latino, der wenig später, also ebenfalls noch im 16. Jahrhundert, in Granada einen Lehrstuhl für Latein und Grammatik bekleidet hat. Also kam als Sohn, versklavter Eltern aus Äthiopien, nach Europa und ist dann nach seiner Freilassung da zu einem der bekanntesten Humanisten der Zeit aufgestiegen und hat eine weiße Frau aus der Oberschicht geheiratet.
0: Das ist natürlich eine ziemlich ungewöhnliche Biografie. Lässt mhm. sich daraus was Allgemeingültiges ableiten?
1: Ja, sie will generell beides. Also sie will das, äh, Olivier Othill will das Exzeptionelle zeigen und dabei eben auch das Exemplarische. Also erstmal will sie zeigen, dass schwarze Menschen eben nicht nur als Sklaven in Europa gelebt haben und dass die europäische Kultur seit dem Ende des Römischen Reichs viel stärker geprägt wurde von afrikanischen Einflüssen, als man gemein so denkt. Aber klar, sie zeigt eben auch unvermeidlicherweise, wie sich mit dem Beginn der Neuzeit die hierarchischen Vorstellungen von höher und minderwertigen Rassen durchgesetzt haben und die dann also den klassischen Rassismus. Was ich übrigens schon, das fand ich interessant: Am Ende des Mittelalters zeigt sie andeutet mit der sich wandelnden Darstellung von Schwarzen in der Kunst oder von Afrika auf Weltkarten, da wurden dann nämlich die europäischen Länder zusehends mit Kathedralen und Schlössern geschmückt und anderen Zeichen der Zivilisation in Afrika sieht man eben nur vor allem Symbole der Wildnis, der Barbarei, also Bestien und Monster.
0: Hm. Haben Sie das Buch dann gerne gelesen?
1: Ja, ich finde, sie haben mir ja eben schon so gestutzt, aber gerade das, also gerade diese Verbindung zwischen dem Exzeptionellen und dem Exemplarischen, das ist hier wirklich sehr gut gelungen. Sagen wir mal, einmal wird man sich wünschen, sie würden ein bisschen weniger sprunghaft, stringenter schreiben, generell etwas Kunden, kundenfreundlicher, aber für eine Professorin ist das schon okay. Ich finde das Buch lesenswert wegen der wenig bekannten Geschichten, die sie erzählt, aber auch weil sie darin unterschiedliche Verständnisse von Identität und deren Wandel konstruiert. Also warum haben die europäischen Gesellschaften der Neuzeit schwarze Menschen und Kulturen dann ja zunehmend zum anderen erklärt, weil sie in der Abgrenzung dazu ihre eigenen Widersprüche befrieden wollten, also mit sich selber identisch werden wollten. Während dann wiederum, das ist dann gewissermaßen so das emanzipatorische, utopische Potenzial, was sich hier in diesem Buch noch andeutet, also während die afrikanischen Europäer alle möglichen Arten von hybriden Identitäten herausgebildet haben. Und gerade die jüngste Generation, also zum Beispiel diese Rapper und Rapperin, zeigt Othele, haben das vermeintliche Stigma ihrer doppelten Herkunft ins Schöpferische und Identitätsstiften Souveräne geweitet, also Hybridität als Zeichen der Freiheit. Also am, am Ende bekommt man von diesem Buch, und das finde ich das wirklich tolle daran, nicht nur ein besseres Verständnis der Vergangenheit, sondern auch so einen Blick in eine schönere und freiere Zukunft.
0: Jens Balzer über Olivet Otheles Buch Afrikanische Europäer, eine unerzählte Geschichte, aus dem Englischen übersetzt hat Yasemin Dinscher, ist bei Wagenbach erschienen, 104 Seiten, 28 Euro kostet und die Kritik und die bibliografischen Angaben. Die stehen auch im Netz: deutschlandfunkkultur.de